1: 여러분 안녕하세요. Let's r e a 진행의 함혜진입니다. 신앙생활을 하다보면 종종 나와는 다른 의견을 가진 사람들을 만납니다. 나는 이렇게 하는 것이 옳다고 생각하는데 상대는 저렇게 하는 것이 옳다고 생각하지요. 때로는 그러한 의견 차이가 서로를 갈라지게 하기도 합니다. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 1 5장에 의견 차이로 서로 갈라지는 이야기가 나옵니다. 그동안 함께 선교를 다니며 많은 곳에 복음을 전했던 사도바울과 바나바가 서로의 의견 차이로 인하여 헤어지게 됩니다. 바울과 바나바는 이전에 복음을 전하고 교회를 세운 곳들을 다시 방문하며 그들이 주 안에서 잘 성장해가고 있는지 확인하는 여행을 떠나기로 했습니다. 이때 바나바는 자신의 조카 마가를 함께 데리고 가자고 했지요. 하지만 바울은 지난번 선교 여행 중 중간에서 그만두고 집으로 돌아간 마가를 데리고 가는 것이 옳지 않다며 반대했습니다. 성경의 기록을 따라 생각해보면 사도 바울은 선교를 중도에 포기한 사람을 또 데리고 가는 것은 옳지 않다고 생각했던 것 같습니다. 하지만 바나바는 다시 한번 기회를 주자고 하는 것처럼 보입니다. 원래 바나바는 사람들을 잘 위로하고 용기를 주는 사람입니다. 바나바는 그런 그의 성품을 잘 나타낸 별명입니다. 바나바의 본명은 요셉입니다. 그러나 그가 사람들을 잘 위로하였기에 위로의 아들이라는 별명으로 바나바라고 불리웠지요. 사실 사도바울이 예수님을 만나기 전 예수님을 믿는 사람들을 잡아 오게 가두던 일을 했기에 그가 변화되었을 때도 사람들은 그를 믿지 않았습니다. 사도들까지도 사도 바울을 선뜻 받아주지 못했지요. 그때 사도 바울을 사도들에게 데리고 와 소개해주고 화목하게 해준 사람도 바나바였습니다. 이처럼 바나바는 쉽게 사람을 포기하지 않고 주변에서 용기를 주며 그 사람이 주 안에서 세워져 가도록 도움을 주는 사람이었지요. 그러나 사도바울의 입장에서는 복음을 전하는 것이 목숨을 걸 만큼 중대한 일이고 많은 환란과 핍박을 받는 일이기에 마음이 연약한 자가 함께 갈때 여러모로 걸림돌이 될 것이라 생각하여 반대한 것입니다. 둘다 나름대로 이유가 있는 주장이었지요. 어느 쪽이 맞다 틀리다 할수 없는 일이었습니다. 그러나 아쉽게도 이 둘은 이 다툼으로 인하여 서로 다른 길로 갑니다. 바나바는 마가를 데리고 구부로로 떠나가고 바울은 신라를 데리고 수리아와 길리기아로 떠나지요. 둘이 다투지 말고 의견을 나누어서 서로 갈 길을 정하고 서로를 축복하며 떠났다면 좋았겠지요? 그러나 사람이 이렇게 서로 다투고 헤어져도 하나님께서는 이들 각자를 사용하시고 또 주안에서 자라나게 하십니다. 훗날 바나바의 조카 마가는 훌륭한 사역자가 되어 최초의 복음서인 마가복음을 쓰게 됩니다. 또한 사도바울은 감옥에 갇혀있을 때디모데에게 편지를 쓰면서 복음을 전하는 일에 유익한 마가를 데리고 오라고 하며 마가를 인정하는 것을 볼수 있지요. 이를 보면 우리의 부족함에도 불구하고 여전히 놀라운 일을 해나가시는 하나님의 은혜를 볼수 있습니다. 혹시 여러분 주변에 여러분과 의견이 맞지 않아 힘든 사람이 있나요? 만일 그 의견이 하나로 좁혀지지 않는다면 다투지 말고 서로를 축복하며 서로의 갈 길을 가는 것도 나쁘지 않을 것입니다. 무슨 일을 하든 모두가 주님을 위해서 한다면 말입니다. 서로 미워하지 마시기 바랍니다. 언젠가 우리는 주 안에서 다시 하나가 되어 귀한 일을 해나갈 것이기에 그렇습니다. 레츠 윌 바이블. 사도행전 15장 22절에서 41절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라 하는 유다와 신라더라. 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리야와 길리기야에 있는 이방인 형제들에게 무난하노라. 들은 즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로. 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이욕긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라 평안함을 원하노라 하였더라. 그들이 작별하고 안디옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라. 유다와 신라도 선지자라 여러 말로 형제를 권면하여 굳게 하고 얼마 있다가 평안히 가라는 전송을 형제들에게 받고 자기를 보내던 사람들에게로 돌아가되 바울과 바나바는 안디옥에서 유하며 수다한 다른 사람들과 함께 주의 말씀을 가르치며 전파하니라 며칠 후에 바울이 바나바 더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 급부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜에 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 경고하게 하니라 매출도 바이블, 오늘은 사도행전 15장 22절에서 41절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: i
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 대청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용교입니다. 하나님의 백성이 되어 하나님의 모든 말씀에 순종하기로 약속한 이스라엘 백성들. 모세는 제물로 드려진 소의 피를 제단에 뿌리고 백성들을 향하여도 뿌리므로 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 언약을 맺었습니다. 그러자 하나님께서는 모세를 산으로 부르십니다. 그에게 성막을 어떤 모양으로, 무엇을 재료로 만들지 하나하나 설명해 주십니다. 그리고 두돌판에 십계명을 새겨주시지요. 모세는 하나님과 40일 동안이나 산에 있었습니다. 모세가 이렇게 하나님과 만남을 가지고 있는 동안 산 아래에 있는 이스라엘 백성들에게는 어떤 일이 일어났을까요? 음, 아니, 모세가 산에 올라간지가 벌써 오래되었는데 왜일이안 내려오지? 혹시 무슨 일이라도 난건 아닌가? 그러게 말이야 벌써 40일이 다 되어가는데 혹시 굶어 죽은 것은 아닐까? 그래 맞아 굶어 죽었든지 아니면 산에서 발을 잘못 디더 어디로 떨어져진지도 모르지 어쨌든 이렇게 오랫동안 안 오는 것을 보면 분명 죽은 것은 틀림없네 이렇게 마냥 기다릴 수 없으니 모세 형 아론이라도 찾아가서 우리의 갈 길을 인도하라고 하세나. 그래, 그게 좋겠네. 백성들은 산에 올라간 모세가 오랫동안 내려오지 않자 마음이 불안했습니다. 그래서 모세의 형 아론을 찾아가 소리쳤습니다. 이것 보시오, 아론. 우리를 애굽에서 인도해낸 당신의 동생 모세는 도대체 어디 있는 거요? 이렇게 광야에 우리를 내버려 두고 사라져버렸으니 이제 우리는 무엇을 해야 하오? 맞소. 더 이상 기다릴 수 없어. 우리를 인도해낸 모세가 사라졌으니 이제 모세를 대신해서 우리를 인도해 갈 신을 만들어주시오. 울소. 어서 만들어주시오. 아론은 백성들의 요구에 겁이 났습니다. 또한 오랫동안 내려오지 않는 모세에 대한 믿음도 그를 부르신 하나님을 향한 믿음도 부족했습니다. 결국 아론은 해서는 안 되는 일을 합니다. 아, 알겠소. 그럼 여러분의 아내와 자녀들의 귀에서 금 귀고리를 빼어 나에게로 가지고 오시오. 그러면 내가 여러분의 요구대로 여러분의 인도와 시신의 모형을 만들어 주리다. 아론의 말에 모든 백성이 자신들의 아내와 자녀들의 귀에 있던 금 귀고리를 모두 담아 아론에게 가지고 나옵니다. 백성들이 가지고 온 수많은 귀고리를 녹여 큰 금덩어리를 만든 후 아론은 조각화를 가지고 금송아지를 만들기 시작하죠 하나님께서는 산 위에서 모세에게 자신들을 위하여 그 어떤 형상도 만들지 말 것을 말씀하고 계시던데 산 아래에서 아론과 백성들은 자신들을 위해 송아지 형상을 만들고 있는 것입니다 오랜 시간을 들여 아론은 정성스레 송아지 형상을 만들어냈습니다. 그리고는 백성들을 향해 외칩니다. 자, 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 여기 여러분을 애굽 땅에서 인도하였는 여러분의 신이 있습니다. 여기에 제단을 쌓을 테니 내일을 우리 여호와 하나님을 기념하는 날로 정하고 제사를 지내도록 합시다. 다음날 아침 일찍 이스라엘 백성들은, 아론이 만들어낸 금송아지 앞에 나와와 이것이 자신들을 애굽에서 이끌어낸 여호와 하나님의 모습이라며 즐거워했습니다. 그들은 그 금송아지에 제물을 바치고 제사를 지냈고 그 앞에 앉아 먹고 마시며 뛰놀았습니다. 바로 그 시간 하나님께서는 모세에게 말씀하셨습니다. 모세야, 어서 백성에게로 내려가거라. 내가 애굽에서 이끌어낸 너의 백성이 타락하였다. 네, 타락이요. 그들이 내가 명령한 것을 벌써 다 잊어버리고 금송아지를 만들어 예배하며 그것이 자신들을 애굽에서 이끌어낸 신이라고 하고 있다. 내가 여기 이렇게 있는 내도 말이다. 정말 이 백성들은 가망이 없는 백성이구나. 말을 듣지 않는 백성이다. 안 되겠다. 내가 이들을 모조리 멸하겠다 그리고 모세, 너를 통하여 새로운 큰 나라를 세우도록 하겠다. 하나님께서는 하나님과의 약속을 저버린 이스라엘 백성들을 모두 멸하시고 모세를 통하여 새로운 나라를 세우시겠다고 하자 모세가 하나님께 간청합니다 하나님, 노를 멈추시고 잠시 제 말씀을 좀 들어주십시오. 하나님께서 그 놀라운 기적들을 행하시며 애굽에서 구원해내신 백성들 아닙니까? 여기서 이렇게 다 죽이실 것이었으면 무엇하러 그들을 애굽에서 구원해내셨습니까? 애굽 사람들이 무엇하겠습니까? 하나님께서 자기 백성을 다 죽이려고 애굽에서 끌어내었다고 하지 않겠습니까? 제발 하나님, 노를 거두시고 뜻을 돌이키어 그들에게 화를 내리지 마시옵소서. 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱과 하신 약속을 기억해 주시옵소서. 하나님께서 우리 조상들에게 하늘의 별과 같은 많은 자손을 주시고 그들에게 약속하신 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하시겠다고 약속하지 않으셨습니까? 하나님 우리를 불쌍히 여기어 주시옵소서 <웃음> 이스라엘 백성들을 대신하여 하나님의 자비하심과 용서하심을 간절히 빈 모세의 말을 들으신 하나님께서는 뜻을 돌이키시고 이스라엘 백성들에게 심판을 내리지 않기로 하십니다 중보자 모세의 간구가 이스라엘 백성을 구원한 것입니다. 라이브드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: i g u 하셨 더다 새 노래, 우리 하나님 께 올릴 찬송 을내입 에, 두셨 을.
0: 계속해서 데일리 디보션을을보드립립다다청자
6: 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보 l y 진행 v 최소영입니다. 우리 자녀들은 이 세상에서 일어나는 악한 일들을 보며 두려워하거나 무서워하지는 않나요? 하나님께서 모든 것의 주관자이심을 진심으로 믿고 있는지요? 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Dark Days입니다. 할아버지는 지금 신문을 읽고 계신 중입니다. 로엔은 할아버지께 혹시 신문에 만화가 실린 페이지를 보고 계시지 않는다면 자신이 좀 봐도 되겠느냐고 여쭈어 보았지요. 할아버지는 로엔에게 만화를 보고 싶냐고 하시며 신문 첫 페이지에 실린 주요 기사들을 봐야 하지 않느냐고 물으십니다. 로엔은 신문 첫 페이지는 전쟁이나 지진, 범죄 등 세상에서 일어나는 온갖 나쁜 소식들만 있다며 차라리 만화를 보는 편이 낫다고 대답하였지요. 그러자 할아버지는 로엔의 마음도 알것 같다고 하시며 죄많은이 세상에서 일어나는 일들을 보면 참 암울하지만 하나님께서 모든 것의 주관자이심을 기억해야 한다고 말씀하십니다. 예수님은 다시 오실 것이고 그때 예수님께서 사탄과 죄를 무너뜨리실 것이기에 더 이상 죄로 암울한 세상이 아닌 하나님의 아름다운 새하늘과 새 땅이 임할 것이라고 할아버지는 말씀하셨지요. 로에는 그 말씀을 기억하고 있지만 여전히 사탄은 자신에게 꽤 파워풀한 존재인 것 같다고 대답합니다. 할아버지는 사탄은 우리가 무시할 수 없는 강한 존재임이 맞지만 하나님만큼 강하지는 않다고 하시며 선지자 엘리사의 종에 관한 이야기를 알고 있느냐고 물으셨지요. 그러자 로에는 아람의 군사들이 엘리사를 공격하려 했을 때 엘리사의 종이 무서워했던 것을 말씀하시느냐고 대답했지요. 할아버지는 맞다고 하시며 엘리사의 종은 하나님께서 그의 눈을 열어 하나님이 보내신 많은 천사들을 보기 전까지 아람의 군사들 때문에 두려워 떨었다고 설명해 주십니다. 엘리사의 종은 아람의 군사들이 자신을 무너뜨릴 수 있는 강한 존재라고 생각했지만 이 모든 상황을 주관하시는 분은 결국 하나님이시라는 것이지요. 우리도 엘리사의 종과 같이 생각할 때가 많다고 할아버지는 말씀하십니다. 우리 주위에 일어나는 온갖 악하고 무서운 일들을 볼때이 세상은 통제할 수 없고 아무런 소망도 없는 것처럼 보이지만 언제나 하나님만이 주관자시라는 것이지요. 하나님의 허락 없이는 아무런 일도 일어날 수 없다는 것입니다. 세상의 죄 때문에 일어나는 많은 일들을 보면 소망이 없어 보이지만 언젠가 예수님은 다시 오실 것이고 그때 모든 것이 회복될 것이라고 할아버지는 말씀하셨지요. 또한 예수님은 지금도 언제나 우리와 함께 하시기에 우리가 두려워할 것은 아무것도 없다는 것입니다. 무슨 일이 일어날지라도 우리는 예수님을 믿고 예수님께 맡길 수 있다고 할아버지는 말씀하셨지요. 할아버지의 말씀에 로에는 두려워하는 마음을 예수님께 맡기고 예수님 안에서 평안을 누리도록 기도하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 어떤 일들을 두려워하고 있는지 물어보시기 바랍니다. 병이나 범죄 등안 좋은 일들이 일어날까 걱정할 수도 있고 전쟁이나 자연재해에 대한 기사를 보면 미래에 대해 두려운 마음이 들 수도 있을 것입니다. 세상에서 일어나는 이러한 문제들에 대해 눈을 감고 모른 척해서는 안 되겠지요. 하지만 동시에 우리의 눈을 떠서 예수님의 능력과 약속을 바라보아야 합니다. 예수님은 우리를 홀로 이 땅에 두지 않으시고 그분의 영을 우리 안에 거하게 하셨습니다. 모든 것의 주관자 대신 하나님만을 믿고 두려움이 아니라 믿음으로 살아야 할 것입니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 시편 135편 6절. 여호와께서 그가 기뻐하시는 모든 일을 천지와 바다와 모든 깊은 데서 다 행하셨도다. 입니다. 이 세상과 우리의 주관자이시며 통치자이신 하나님께 진심으로 자신을 내려놓고 그 기뻐하시는 뜻대로 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어드립니다. 계속해서 5월 5주 동안 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 그리스도의 복음이라는 주제로 말씀을 전해주십니다. 오늘은 로마서 6장 1절부터 4절까지의 말씀 본문으로 능력의 복음 성화라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 오늘 나는 말씀은 성화의 세 번째 로마서 6장 1절로 4절까지 말씀입니다. 그런 죽 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리요? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐? 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니. 다 같이 읽겠습니다. 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다. 아멘. 어, 신앙생활을 신앙이라는 것을 동사로 표현하면 저는 이세 가지 세 가지 단어로 나누고 싶어요. 하나는 깨닫고, 그 다음은 믿고, 그 다음은 사는 거다. 여러분 깨닫는 것은 아직 믿음이 아니에요. 깨닫기만 하면 지식이 돼요. 깨닫고 깨달은 걸 믿고 그다음에 그 다음에 그믿음 따라 사는 겁니다. 한번 따라 하실까요? 신앙은, 신앙은 깨닫고, 깨닫고 믿고, 믿고 사는 것이다. 성화라고 하는 이 길이 어려워하는 분들이 많습니다. 어렵게 느껴지는 거죠. 그래서 청교도였던 한 목사님은 이런 질문을 던집니다. 죄인에게 거룩하라고 말하는 게 과연 쉬운 일인가? 죄성을 가진 우리에게 거룩하라, 거룩하라 얘기하는 게 이게 쉬운 일인가? 소경에게 보라는 것과, 안진뱅에게 일어나 거르라는 이것하고, 죄인에게 거룩하라는 것과 뭐가 더 쉽겠냐고. 뭐가 더 어려워요. 이런 심각한 질문을 던진 거예요. 재밌게. 그만큼 어려운 거죠. 왜냐하면 죄라는 것은 우리가 가지고 있는 모든 지식보다도 강해요. 내가 어떤 지식을 가지고 있어도 이 지식을 무너뜨리기에 충분한 힘을 죄는 가지고 있어요. 구원받은 우리도 이 죄와 같이 살아요. 그래서 사실 그리스도인들도 거룩하게 사는 것 자체 힘들죠. 그렇다면 이 성화를 어떻게 우리가 이해하고 살아가야 할 건가? 우리가 층의 성화 영화라는 이 구원이라고 하는 온전한 선물을 예수님 믿을 때 받았는데 사람들의 생각에 층의는 내가 예수를 믿는 순간에 믿는 순간에 의롭담을 받는 사건이니까 이거는 쉽게 생각해요 그런데 성화는 이루어야 될 과정이라고 생각하니까 지루하고 힘들게 보는 거죠 그런데 말씀드렸지만 이 성화는 이루어서 구원을 완성하는 것이 아니라 성화는 우리 주님이 완전히 이루신 분입니다 그분이 이루어주신 겁니다 그래서 그분의 완전한 의로움이 우리가 예수를 믿을 때 우리의 인생을 덮어주시는 의롭담을 선물로 주신 것입니다 이것이 먼저 온 거죠 그럼 우리 입장에서 성화는 뭐냐 그 성화를 이루어서 구원을 어떤 조건으로 충족시켜 드려야 되는 게 아니라 100% 은혜로 구원을 받았지만 이제 그 주님이 이루신 성화, 의롭게 사신 그 길을 주님을 따라가는 것이 우리의 성화의 길이라는 거죠. 맞습니까? 그것을 이해하면 아 이것은 조금 우리가 해볼 만한 일이구나 할수 있다는 것을 금방 알수 있죠. 개념이 바꿔야 된다는 것입니다. 그러므로 이 영화까지 포함해서 내가 예수를 믿는 순간 칭의 성화 영화가 완전히 이루어지는 구원은 믿는 순간에 다 주신 줄로 믿습니다. 조금 조금 주시는 게 아니라 믿는 순간에 영화까지 오는 거죠 그래서 성경이 로마서가 뭐라고 말하고 있느냐 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 이 모든 것을 주셨다는 겁니다 그렇기 때문에 성화라고 하는 것을 이제 완성하신 주님의 사역을 붙들고 내가 그분이 살아가신 길을 한번 따라가 보는 거구나 이렇게 생각하는 것이 중요한 거죠 이렇게 복음을 나누려가는 이유가 있습니다 그건 뭐냐면 우리가 신앙생활을 수없이 많은 일들이 일어난 삶 속에서 신앙생활을 이 복음의 기초를 가지고 잘 적용하며 살았으면 좋겠다는 바람이 있기 때문입니다 어, 여러분들 우리 이 파운데이션, 기초를 튼튼하게 해놓는 게 너무 중요하다는 거예요 성경이 다루고 있는 중요한 것은 현상이 아니에요 우리 인간의 마음 중심을 보는 거죠 복음이 전해질 때 한번 상상해 보세요 복음이 증거될 때 사단이 가장 싫어하는 게 뭔지 아세요? 저 사람이 믿게 되는 거예요. 이건 이해가 되시죠? 금방. 제가 안 믿는 형제를 복음을 전하려고 할때 사단이 제일 싫어하는 건 뭐냐? 저분이 이걸 믿게 되는 걸 제일 싫. 그 노심초사하는 거예요 사단은. 그러니까 사단은 저 사람이 이 말씀이 안 깨달아지도록 계속 막는 거죠. 이해가 되시죠? 근데 이것만이 사단의 전략이 아니라는 걸 아셔야 돼요. 또 하나 무서운 전략이 있어요. 그건 뭐냐 하면 하나님 말씀을 듣는데 성경이 말하고 있는 복음이 아니라 이것과 약간 비슷한데 변질된 것을 갖다 주는 거예요. 그래서 성경이 말하고 있는 구원이 아니라 비슷한 것을 진짜 복음인 줄 알고 믿게 만들어 버리는 거예요. 예를 들면 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜로 말미암아 우리 모든 죄를 담당하시고 죽으신 이 사실을 깨닫게 하는 것이 복음을 믿을 때 로마 서 1장에서 3장에좀 너무 중요한데 우리가 이 죄로 인해서 망해서 구원받지못한다는 그래서 내 죄를 회개하고 돌아와서 그 주님을 믿고 받는 회개를 통해서 주님을 의지하고 믿는 것이 구원인데 그것은 지적으로 그런 것같애라고 동의만 하는 거예요 그리고 내가 믿는 줄로 오해하게 만드는 거예요 그리고 천국은 가야 돼 이거를 중요하게 여기는 거예요 그러니까 어떤 현상이 나타나냐면 회계를 통과하지 않고 내가 예수님이 나를 위해서 죽었다는 지식을 받아들이고 나는 천국 가야 되기는 이예수님 믿어요 이 사람에게는요 사는 동안 회계가 필요하지 않아요 왜? 예수 믿으면 구원 받는다는 것 다시 쉽게 얘기하면 인생에 유월절이 없는 거예요 보유를 통과하지 않은 거예요 여러분 이런, 이런 신앙을 기독교에서는 뭐라고 얘기했냐? 거짓된 신앙이라고 가르친 거예요 사단은 우리를 못 믿게 할 뿐만 아니라 잘못되고 비슷한 것을 진짜처럼 믿게 만들어서 그 사람이 영원히 구원을 못 받도록 하는 거예요 근데그 사람은 자기가 구원받는 믿음을 가진 줄 오해하는 거예요 가짜 믿음을 가지고 아더핑크라는 목사님은 구원신앙이라는 책을 썼어요 이런 구원의 기독교 신앙을 잘 연구해서 책을 썼어요 그래서 뭐라고 얘기하냐면 십자가와 나의 죄를 연결시키고 회개하는 것을 건너뛰고 예수 믿으면 천국 간다는 것 그냥 붙들고 이런 신앙을 가지고 예수를 믿는 줄로 오해하는 사람이 있다면 그 사람은 이렇게 표현합니다. 그런 사람은 영원토록 천국에 들어가는 진짜 구원의 복음을 더 이상 갖지 못하는 무덤에 봉인시켜버리는 것과 똑같아 엉뚱한 거 붙들고 구원받은 줄로 믿고 사는 거예요, 이거는. 이건 끔찍한 일이죠. 이번에 복음을 정리하는 이유가 여기 있습니다. 여러분, 천국에 절대 들어가지 못하는 회개가 없는 유월절이 없는 그런 복음을 가지고 예수 믿는 줄로 머리로 생각만 가지고 자기를 천국 못 가는 무덤에 봉인하지 말고 무덤을 뚫고 나와서 말씀으로 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됩니다 이 성경이 말하는 온전한 복음을 붙들고 무덤을 뚫고 부활의 신앙으로 나오시길 바랍니다 우리 전부 다한사람도 빠짐없이 하나님 나라 들어가는 은혜 속에 들어가기를 바랍니다 이제 바울은 로마서 5장과 6장에서 이제 성화에 대한 얘기를 하기 시작합니다 5장의 후반부 12절부터 이제 우리가 읽게 될 후반부는 어떤 내용이냐 한 문장으로 정리할 수 있습니다 구원이라고 하는 것은 아담 때문에 아담 안에서 내가 죽었다가 예수님이 오셔서 그리스도 때문에 내가 다시 살게 됐다. 이것이 구원이라는 것을 한마디로 정리합니다. 한번 12절을 보겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르는 이라. 바울이 설명하는 논리가 아주 재미있어요 순서가. 바울이 구원을 얘기할 때, 안 믿는 사람한테 구원을 얘기할 때 로마서 1장부터 3장까지는요. 아담의 원죄를 얘기하지 않습니다. 바울은 뭐부터 얘기하냐? 우리의 개인의 죄부터 얘기해요. 우리가 죄인이라는 걸 깨닫게 해요. 이죄 때문에 공의로우신 하나님의 심판을 받게 되었다. 이걸 먼저 가르쳐요. 구원의 필요성을. 그리고 그래서 주님께 나와서 십자가 붙들고 죄를 회개하고 거듭나는 일이 필요하다. 그 구원을 강조해요. 그리고 그 구원을 받은 사람들에게 이 죄가 어디서 왔는지를 이제 설명하는 거예요. 죄가 어디서 왔다고 얘기해요? 아담에게서 왔다. 한 사람 때문에 죄가 들어와서 이죄 때문에 아담이 사망의 심판 이르렀고 육체적으로 우리 모두가 아담의 후손으로 태어나니까 죽을 수밖에 없는 사람이 낳는 모든 사람들이 전부 다 우리는 죽음을 가지고 태어나 사망이 지배하는 곳에서 태어나는 거죠. 그래서 모든 사람이 그냥 태어나는 순간 죄 가운데 태어나요. 그 다음 13절을 보세요. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 하나님 모세에게 율법을 주기 전에도 죄를 다 알았다는 거예요 사람들이 왜? 양심 때문에 알죠 율법이 없을 때에는 그 죄를 죄로 신중하게 무겁게 그렇게 생각은 안 했지만 었 죄는 있었다는 거죠 14절에 이렇게 말합니다 아담으로부터 모세까지 십계명 만 받기 전까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 아담처럼 선악를 따먹지 않았어도 여러분 그는 죽었기 때문에 그는 죽을 수밖에 없는 사망의 심판 아래 있기 때문에 그 사람이 나으니까 다 사망이 왕노릇하는 사람으로 우린다 태어나는 거죠. 사도 바울은 우리의 죄의 원인을 한산노에게요 누구요? 아담. 좀 쉽게 설명 이런 거죠. 어떤 부부가 성형 수술을 기가 막히게했어요 정말 너무 멋있는 부부로 태어났어요. 그리고 아이를 낳았어요. 이 아이는. 지금 모습을 닮았을까요? 옛 모습을 닮았을까요? 옛 모습을 닮은 이유는요. 판이 그 판이에요. 그 DNA예요. 사도 바울이 설명하는 것은 이거예요. 그리스도를 이해하시려면 이걸 이해해야 된다는 거예요. 한 사람 아담의 범죄와 타락이 우리 인류에게 사망을 가져왔다는 거예요. 이 사망의 지배에서 아무도 벗어날 수 없어요. 반대로 구원받는다는 것은 다시 태어나는 거예요. 한 분이 다시 오셨어요. 그리스도가 오셔서 그분을 믿음으로 우리가 영원한 생명을 가지고 다시 태어나게 되는 것. 이것을 구원이라고 말하는 거죠. 그 성경 말씀을 15절부터 보겠습니다. 여러분 아담 때문에 죄가 왔고 그 죄의 결과로 사망이 왔는데 다른 이 사망과 전혀다른 선물이 있다는 것 은사 이 선물은 범죄와 같지 아니하니 한 사람 아담의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽게 되었은 적 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 이 선물은 많은 사람에게 이 선물이 죽으면 것처럼 거꾸로 넘쳐났다는 겁니다 이게 뭔가 16절 또이 선물은 범죄한 한사람을 말미암은 것과 같지 아니하니 다 같이 읽겠습니다 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다심의 이름이니라. 아담 때문에 우리는 정죄와 심판을 당하게 됐었는데 예수님이 오심으로 말미암아 이 모든 죄의 값을 다 담당하고 죽어주셔서 그를 믿는 자에게 그분의 의롭다함이 우리에게 이만한 놀라운 선물이 예수님을 통해서 오게 되었다. 17절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇 하였은즉 더욱 은혜와 의의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스를 통하여 생명 안에서 왕노릇 하리로다 아멘 그러니까 바뀐 거예요 왕이 바뀌어버린 거예요 내가 예수님 만나기 전에는 사망의 지배에서 벗어날 수가 없어요 하나님의 심판 안에서 떠날 수가 없었어요 왜? 아담으로 태어났기 때문에. 그런데 구원은 뭐냐? 아담으로 태어난 우리들이 다시 태어나는 거예요. 예수를 믿음으로 말미암 아마 족보가 바뀌어버려요. 아담의 후손에서 그리스도의 후손으로 거듭나게 되는 역사가 우리 모두에게 일어난 줄로 믿습니다. 그 일어난 것을 성경은 뭐라고 말하냐? 느 정죄의 모든 지배 아래 있던 우리들이 의롭담을 받는 자녀 놀라운 자리에 들어가 버렸다. 그래서 이제는 죄가 지배하지 못해요. 왜? 우리는 죄를 지고 넘어지더라도 여러분 놀라운 사실은 은혜 아래 넘어지는 거예요. 아멘? 실수했다고 주님이 우리를 우리 자녀의 명단에서 빼버리지 않으신다는 거예요. 그럼 로마서 6장 1절은 뭐라고 얘기하냐? 아주 중요한 얘기를 합니다. 그러면 우리가 무슨 말 아니냐? 은혜를 더하게 하려고 죄를 더 짓겠느냐? 이런 말이에요. 그러면, 아, 이제 은혜 아래 넘어지는 거구나. 그러면 이제 계속 죄를 줘도 심판 한 바니가 계속 죄 지어야 되겠구나라고 생각하는 이 어리석은 것들아 라고 말씀하는 거죠. 이거 뭐랑 똑같냐면, 제가 중학교 때 다리가 부러져 보니까, 다리가 딱 부러지니까요, 딱 붙인 다음에 수술해서 나사를 박아요. 1년 뒤에 빼요. 그러니까 약간 홀이 생기니까 한 보름 동안 목발 짓게 해요. 붙어요. 그리고 정상적으로 저 대한민국 육군 군대를 다녀왔어요. 아무 문제가 없어요. 아, 부러져도 사는구나. 그렇다고 계속 부러뜨릴 거냐, 이거예요. 오른, 오른쪽 다리, 오래로 왼쪽 다리. 내가 은혜 아래 거한다고 죄를 계속 지으면 하나님을 슬피가고 내 안에 우리 몸이 도대체 죄 덩어리가 되어가는 거 아니에요. 여러분, 성화가 뭔가요? 바울은 쉽게 얘기하는 거예요. 우리가 누군지 알라는 거예요. 아담의 후손으로 태어났다가 하나님의 자녀, 그리스의 자녀로 다시 태어난 사람들이다. 아멘? 그러면 여러분 성화를 쉽게 설명하는 거예요, 바울은. 가장 쉽게 설명 이런 거예요. 우리가 누구 편인지 밝히라는 거예요. 성화는 내가 누구 편인지 밝히라는 거예요. 너죄 편이야, 주님 편이야. 결정하라는 거예요. 축구에는 자살골이 있죠. 이 서글픈 자살골, 열심히 뛰다가 수비 선수가요. 공을 밖으로 차렸는데 자기 발 맞고 들어가 버렸어요. 솔직하게 얘기했어요. 그냥 정직하게 정말 열심히 뛰다가 그렇게 골을 넣었어요. 이 선수 우리 편이 아니에요. 아, 얘기를 해달라. 우리 편이 아니에요. 우리 편이에요, 여러분. 넘어져도. 맞죠? 그렇다고 남의 편을 보내지 않아요. 성화는 뭐냐? 이거를 이해하셔야 돼요. 내가 매일 누구 편인지 밝히라는 거예요. 그게 성화예요. 더 쉽게 얘기해 드릴게요. 부부가 같은 편이에요? 아니에요. 근데 자살골을 낼때 있어? 없어요. 얼마나 많아, 자살골을. 언제 자살골 제일 많이 있는지 알아요? 제일 많이 범 하는 게 말로 하는 거예요, 말로. 남자들이 화를 버럭 내는 순간, 여자들이 이런 생각이요저내 편이야? 나를 사랑한다는 말이 진짜야? 의심이 가는 거죠. 어쩌면 우리의 성화에서 가장 시급한 성화는요. 언어예요, 언어. 언어인지 몰라요. 왜 이혼을 해요? 수많은 상담을 전했어요 이혼을 하는 이유는 실수가 아니기 때문이에요 의도적으로 그렇게 하기 때문에 안 사는 거예요 실수겠지 실수겠지 참고 기다린 거예요 오랫동안 의도가 아니면 못 사는 거죠 저는 이혼을 장려하는 거 아니에요 우리가 살아가는데 주님이 제가 내 편이야? 의심들게 하지 말라는 거예요. 성화는 뭘까? 한번 따라 하실까요? 성화는 매일 주님의 편에 서는 것입니다. 여러분 돈을 거래할 때 주님 편에 서셔야 돼요. 속일까 말까 주님 편에 서야 돼요. 그게 성화예요. 주님이 물어보시는 거예요. 너 누구 편이야? 밝혀! 주님 편에 서는 게 성화예요. 넘어질 수 있어요. 실수할 수 있어요. 그렇다고 주님이 우리를 걷어차지 않아요. 우리는 세상에 속한 자가 아니죠. 하나님 나라 은혜의 통치를 받고 있는 사람이기 때문에 내가 누군지 하는 게 너무 중요하죠. 다시 한번 따라할까요? 성화는 매일 주님의 편에 서는 것입니다. 아멘입니까? 우리의 정체성을 잊지 말라는 거예요 어떤 갈등, 내가 이것만 속이면 내가 엄청난 이득을 얻는데 그때 주님 편이 되셔야 돼요 두 번째로 12절부터 보겠습니다 이제 성화에 대해 중요한 동사가 하나 나옵니다 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사역에 순종하지 말고 죄가 지배하는 자처럼 살지 말라는 거예요 우리는 은혜가 지배하고 있는데 13절 다 같이 읽어볼까요? 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 아, 우리 몸을 하나님의 병기가 되게 하라는 거예요 얼마나 멋진 말이에요 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리 너희가 실수로 넘어졌다고 해서 죄가 주인 아니다. 그 죄가 지배해서 너희가 영원한 사망에 가지 않는다. 왜? 너희는 법 아래 있지 않았고 주님을 믿음으로 은혜 아래 있기 때문이다. 여기에서 중요한 동사가 하나 나와요. 우리에게 기대하시는 거. 다시 13절로 갑니다. 뭐냐면 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 사람, 정체성을 분명히 갖고 하나님께 어떻게 하라고요? 드리며. 또 다시 나와요 너희 지체 몸을 의의 병기로 나를 주님께 드리라는 거예요 All for her 하는 거예요 I surrender all 나는 내 몸을 주님께 드려서 주님이 쓰실 수 있게 만들라는 거예요 여기서 중요한 동사는요 드리라는 거예요 왜? 죄에게 주면 죄의 무기가 되는데 우리를 주님께 드리면 주님이 쓰시는 병기가 될 줄로 믿습니다 술병이 재활용이 되면 성전의 스테인드 글라스가 되는 거예요. 성화가 뭔가 바뀌는 거예요. 뭐가 바뀌는 거냐? 한번 따라 하실까요? 성화는 내 인생의 용도가 바뀌어가는 것입니다. 바뀌어가는 거예요. 조금씩 조금씩 언어도 바뀌고 생각도 바뀌고 내가 살아가는 방식도 바뀌고 바뀌어가는 거예요. 그런데 많은 사람들이 이 생활 힘들어하는 게 뭐냐면 시간표 짜서 하려 그래요. 시간표 쫙 짜가지고 이런 생각 하지 말아야지. 그래서 잘못하면 생활을 금욕주의리에요. 아니요. 아주 쉬운 길을 바울은 알아버렸어요. 주님께 나를 맡기고요. 내 용도가 바뀌어가는 아주 쉬운 길 얘기해요. 사람들이 거꾸로 신앙생활을 하려고 그래요. 내가 이렇게 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 해서 주님을 사랑하려고 그래요. 아니 그게 아니고요. 주님을 사랑하게 되면 삶이 바뀌어 버리는 거예요. 어떻게 주님을 사랑할 수 있냐? 한 가지밖에 없어요. 그분이 나를 사랑하시는 걸 알면 돼요. 어, 저분이 나를 사랑하네. 어, 주님이 나를 사랑하네 성경을 읽어 보니까. 찬송을 보는데 주님이 나를 사랑하시네. 이게 알면요 시간표가 다 바뀌는 거예요 일주일 시간표를 내가 노는 것 중심으로 좋아하는 것 중심으로 다 처음부터 우선순위 매겨놓고 하던 사람이 여러분 주님이 나를 사랑하는 걸 알고 주님을 사랑하게 되면 시간표가 바뀌는 거예요 예배가 제일 먼저지 용도가 어떻게 바뀌어 가느냐 주님을 사랑하면 바뀌는 거예요 한번 생각해 보세요 여러분 우리가 주님을 사랑하라 사람이 사랑하면 알잖아요 제가 중학교 3학년 남녀공학 다녔거든요 남녀공학 아버님이 대치동에서 목회하시고 신사동에서 학교 갈아타요 오늘 학교 갔다 집에 가는데 신사동에 갈아타는데 한 여학생이 쫄려쫄려 찾아와서 저한테 연애 편지를 하나 주고 왔어요 자기가 아니라 자기 친구래 봤는데 저 평생에 처음 연애 편지를 받았어 남녀공학 우리 학교 같은 애그 편지를 진짜 받았을 때 알잖아요 아저 사람이 나를 관심이 있구나 한 장이 아니라 만 장이 넘는 책을 편지로 이렇게 주셨어요 이걸 보고 주님이 나를 사랑하는지 몰라요 예, 모를 수 있어요 근데 정말 이긴 거예요? 정말 읽은 거예요. 성화는 나를 들여서 주님의 병기가 되게 하는 것은 그분을 사랑하면 되는 거예요. 성화는 우리의 용도가 조금씩 조금씩 바뀌어가는 겁니다. 마지막으로 3절 사제를 보고 이제 마치려고 합니다. 로마서 6장 3절. 무릇 그리스도 예수와 하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐? 우리가 죽었다는 것을 강조해요. 근데 죽은 것만 강조하는 게 아니라 사절에 또 하나를 강조해요. 구원이라고 하는 것은 의미 신앙인의 삶을 이렇게 설명해요. 다 같이 한번 사절을 함께 읽습니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 아멘 바울은 신앙 생활을 우리의 삶과 연결시키는데 어떻게 연결시키냐면 내가 예수를 믿는다고 하는 것은 내가 믿는 그 시간에 나를 위해서 죽어주신 예수님이 장사돼서 죽으신 날이 있는데 십자가에서 내 죄를 위해 죽으신 날이 있는데 내가 예수를 믿는 날 심판받을 나는 예수님과 함께 죽게 되었고 그분이 부활하신 것처럼 우리를 의롭다 함으로 유월절을 통과해서 의롭다 함을 입혀서 부활하신 것처럼 새 생명 가운데서 우리를 살아가게 하려 하신다고 말하는 거예요. 바울은 유독 자주 쓰는 표현이 있어요. 그게 뭐냐면 죽자는 거예요. 갈라디아에서도 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니라는 거예요 그리고 심지어 나는 그래서 날마다 죽노라 이렇게 얘기하는 거예요 그러니까 신앙생활은요 성화는 내가 죽는 것과 직결돼 있어요 그런데 여러분 내가 죽는다는 거 있잖아요 굉장히 안타깝고 억울해요 그런데 바울이 얘기하는 것은 목적이 하나 있어요 사절을 다시 볼게요 우리가 죽어야 되는 이유는 우리가 지금까지 맛보지 못했던 새 생명이 실제라는 것을 누리고 체험하며 살기 위해서 죽어봐야 한다는 거예요. 무슨 말이냐? 내가 손해를 보는 것 같지만 내 말로 아내를 힘들게 하던 남편이 남편을 힘들게 하던 아내가 내가 죽고 부부싸마다 멈추고 내가 잘못했으라고 얘기하는 순간 나는 죽어요. 자존심 팍 상해요. 그런데요. 내 안에 주님이 사셨구나. 아멘? 이거를 맛보게 될줄 믿습니다. 여러분, 남편의 언어가 내가 죽고 아내에게 말하면 아내 여러분들 오늘부터 천국을 맛보게 될 줄로 믿습니다. 남편은 거꾸로 그렇게 구박하던 아내들이 언어가 성화돼서 주님처럼 우리를 대하기 시작하면 우리는 일 끝나자마자 집으로 달려가고 싶을 거예요. 그런 여자들이 적으니까 어떻게 하면 늦게 들어갈까? 어떻게 하면 그냥 잠자로만 들어갈까? 지옥 같은 가정을 사는 거죠. 내가 죽어야 되는 이유가 있어요. 그게 뭐냐? 잘 들어보세요. 내가 나를 죽일 때 여러분, 내 안에 주님이 사신 것을 체험하는 거예요. 이새 생명을 맛보는 거예요. 성화는 내 죽음과 관계되어 있어요. 그런데 이것은 목적이 있다는 걸 잊지 마세요. 뭐냐? 새로운 생명이 내 안에 시작된 거구나. 이거를 실제로 체험하는 거예요. 박지성 선수가 스타가 돼서 영국 가서 스타가 되고 한국에 이제 엄청난 인터뷰를 하게 됐는데요. 신문 기자들이 쫙 달려듭니다. 이때 한 여자가 있었습니다. 그 여자는 조선이라는 여자예요. 이자는 섬유 공학을 전공했는데 섬유 쪽에 취업이 잘 되지만 그 사람은 젊은 사람이기 때문에 다한 물이 갔어요. 취업이 안 돼요. 그래서 대학 때 찍던 사진을 찍기 시작했어요 그 사람이 작가 초보 시절에 그 박지성을 찍는 현장에 있는 거예요 모든 사람 박지성에게 막 플래시를 터뜨리고 사진을 찍을 때이 사람은 박지성이 이야기를 잘 들어요 무슨 얘기를 하냐면 자기가 좋은 축구선수가 되기 위해서 발의 감각을 익히려고 젊었을 때 맨발로 축구를 했대요 공의 감각을 센스하기 위해서 그걸 딱 듣는 순간, 이 모든 사진작가 중에 조선이만 마음을 먹어요. 나는 저 사람 얼굴 안 찍는다. 난저 사람 발을 찍을 거다. 인터뷰가 다 끝나고 박지성을 찾아갑니다. 나 당신 발좀 찍게 한번 해달라고. 그랬더니 제 발은 못생겨서 챙피해서 안 됩니다. 굳은살 뭐 상처투성입니다. 구부러지고 그때 조선이 작가가 이렇게 합니다. 잘생겼으면 안 찍습니다. 당신의 축구 인생이 거기에 그대로 있기 때문에 찍는 겁니다. 축구선수에서 걸어온 인생을 찍고 싶습니다. 그가 찍은 사진이 정말 유명해진 박지성의 발사진입니다. 박지성은 많은 게임을 승리로 이끌기 위해 꾸겨진 상처입은 굳은 살이 에긴 발을 가져야 했어요. 목적이 있었죠. 이 다리가 상해도 승리하기 위해서 그 기여를 하기 위해서 수고했고 그 기여는 대한민국 역사에 한 번도 없었던 월드컵 4강 신화를 이룬 거죠. 내가 죽어야 되는 목적이 있죠. 자녀를 키운 어머니들은 여러분 팔이 굵어지고 손목이 아픈 거 통과해야 되는 거죠. 억울하게 안 하잖아요 우리. 보람있게 하잖아요 목회를 해도 정말 수고하며 목회하는 목회자들이 있고 적당히 하는 사람이 있어요 저는 제가 목회에서 그만둔다면 동역자들에게 남기고 싶은 것은 방석이에요 꼭 무릎을 꿇고 기도하라는 의미에서는 아니에요 젊은 사람들은 무릎 꿇고 기도하는 거 이제 불가능합니다 껍데기 형식만으로 믿음을 배울 수도 없습니다 어떻게 되겠어요? 그러나 방석을 주고 싶은 이유는 기도에 부담을 지라는 거예요 기도에 짐을 가지고 목회를 하자는 거예요 껍데기는 버려도 정신은 붙들어야 될거 아니에요 앞으로 교회 신앙생활하는 모습이 옛날 어른들이 신앙생활하던 모습과는 달라질 것입니다 저는 젊은이들에게 동일한 방법을 할 것을 요구하지도 않을 것이고 그렇게 해서도 안될 것이라 생각합니다. 그러나 한 가지는 끝까지 이어져야 합니다. 하나님을 사랑하는 마음, 교회를 사랑하는 마음, 성도 한 사람 한 사람을 사랑하는 그 정신은 방법이 없게도 흘러가야 할 것입니다. 바울은 이 믿음의 정신을 로마서에서 남겨주고 있습니다. 예수를 믿는다는 것, 그분을 쫓아가는 것, 발이 부르트고 굳은 살이 베기고 무릎이 상할 수도 있다는 것입니다 기타만 쳐도 손가락에 굳은 살이 베기는데 주님 안에서 주님을 위해서 주님이 내 안에 사시기 위해서 기도로 내가 매일 죽는 것은 내 가슴에 아픔이 남는 일입니다 상처가 남는 일입니다 힘들고 억울하다고 느낄 때도 있을 것입니다 그러나 해보면 기쁘다는 겁니다 바울은 이렇게 말하는 겁니다. 힘들고 아플 때도 있지만 이 기쁜 이 길을 같이 걸어가지 않겠느냐? 같이 걸어가지 않겠느냐? 성화가 뭡니까? 한번 따라 하실까요? 성화는 그리스도가 사시도록 내가 매일 죽는 것입니다. 여러분 다음 주에 이어지겠지만 성화는 싸우는 거거든요. 주님을 따라가면서 싸우는 거거든요, 죄와. 한 가지 묻고 싶은 게 있어요. 죄와 싸운 상처가 있어요, 여러분. 주님을 쫓아간 상처가 있어요. 기도하십시다. 하나님, 힘들지만 기쁜 길이 있습니다. 고생이 되지만 해보고 싶은 일이 있습니다. 신앙의 길이 그런 것 아닙니까? 하나님 지루하고 힘들고 억울한 성화의 길을 걸어가지 않도록 주님을 사랑하는 사람이 되게 해주시길 원합니다. 그러기 위해 주님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지 그것을 깨닫는 은혜를 계속해서 평생토록 부어주시기를 원합니다. 이번 한 주간 동안 또 세상을 향해 갑니다. 내가 누구 편인지 밝히게 하여 주옵소서. 내가 주님 편인 것을 세상이 알도록 그렇게 말하고 살아가는 우리가 되게 하여 주옵소서. 그러기 위해 내가 매일 죽어야 할 것입니다. 그러나 목적이 있습니다. 주님이 내 안에 살아계신 것을 체험하고 맛보기 위해 우리는 죽을 것입니다. 상처도 남고 가슴도 멍들 것입니다 그러나 기쁘게 가겠습니다 주님 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다